0: Hallo und herzlich willkommen zu Mega Radio Aktuell am Dienstag. Mein Name ist Ilona Pfeffer und ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Zu Beginn der heutigen Sendung will ich die Zeit nutzen, um etwas genauer auf die Vorgänge innerhalb der Linkspartei zu blicken. Da rumort es ja bekanntlich ganz gewaltig und zwar nicht erst seit gestern. Einen vorläufigen Höhepunkt hatte der innerparteiliche Streit erreicht, als der Vorstand sich geschlossen für eine Mandatsrückgabe von Sarah Wagenknecht und ihren Mitstreitern ausgesprochen hatte. Grund dafür war, dass Wagenknecht den Kurs ihrer Partei immer wieder scharf kritisiert hatte und seit einigen Monaten auch öffentlich mit dem Gedanken spielt, eine neue Partei zu gründen. Offiziell sagt die umstrittene Linken-Abgeordnete, sie wolle sich mit dieser Entscheidung bis Ende des Jahres Zeit lassen, denn eine Parteigründung erfordere mehr als eine gute Idee und eine Person, die willens ist, diese umzusetzen. Es brauche vielmehr ein tatkräftiges und motiviertes Team und selbst dann sei es eine große Herausforderung, sagte die Politikerin. Was ich so gehört habe und was entsprechende um Umfragen auch zu bestätigen scheinen ist, dass es in Deutschland viele Menschen gibt, die eine neue Wagenknecht-Partei begrüßen und auch wählen würden. Darunter dürften viele ehemalige Mitglieder und Wähler der Linken sein, die genauso wie Wagenknecht und ihre Mitstreiter die urlinken Prinzipien und Ideale gegenwärtig nicht mehr in der Politik der Linken wiederfinden und der Partei deswegen den Rücken gekehrt haben. Es ist auch durchaus vorstellbar, dass im Falle einer Neugründung Wagenknecht eine Reihe von linken Abgeordneten, die zu ihrem Lager gezählt werden, folgen würden. Aber bevor die Entscheidung über eine Parteineugründung gefallen ist, bleibt das natürlich erst einmal im Bereich der Spekulation. Die Mandate zurückgegeben hat aus dem Wagenknecht-Lager auch niemand. Einen Paukenschlag, der die Tendenz noch einmal unterstreicht, hat es aber am Wochenende gegeben. Da verkündete nämlich die Spitzenpolitikerin Amira Mohammed Ali nicht mehr für den linken Fraktionsvorsitz kandidieren zu wollen. In einer Erklärung, die der deutschen Presseagentur vorliegt, schrieb Mohammed Ali, den letzten Ausschlag für meine Entscheidung hat der einstimmige Beschluss des Parteivorstandes vom 10. Juni 2023 gegeben und der Umstand, dass sich die große Mehrheit der Landesvorstände diesen Beschluss zu eigen gemacht hat. Darin wird gesagt, Sarah Wagenknecht habe in der Linken keine Zukunft mehr und solle zusammen mit anderen Abgeordneten ihr Mandat niederlegen. Dies zeigt in bis dahin noch nicht gekannter Deutlichkeit den Wunsch und das Ziel, einen Teil der Mitgliedschaft aus der Partei zu drängen. Mohammed Ali schrieb in ihrer Erklärung auch, es falle ihr zunehmend schwer, den Kurs der Parteiführung in der Öffentlichkeit zu vertreten. Dieser widerspreche an vielen Stellen ihren politischen Überzeugungen Sie kritisierte unter anderem, dass kein grundsätzliches Nein zum falschen Kurs der Ampelregierung formuliert werde, so etwa zur Klimapolitik, die die Menschen finanziell belaste. Auch fehle es an einem klaren Ja zu konsequenter Friedenspolitik. Die Parteiführung wolle enttäuschte Grünen-Wähler gewinnen, meinte sie, doch könne man so nicht die erreichen, für die linke Politik gemacht werden solle, auch nicht AfD-Wähler, die noch zurückgewinnbar seien. Sie werde sich im Bundestag weiterhin für ihre Ziele und Überzeugungen einsetzen, schrieb Mohammed Ali. Ob sie dies bei den Linken oder vielleicht in einer neuen Wagenknechtpartei machen wird, ließ sie offen. Verständnis und Zuspruch bekamen die linken Fraktionsvorsitzende von einigen Mitstreitern aus der eigenen Partei. Der Bundestagsabgeordnete Alexander Ulrich hat den Rückzug Mohammed Ali's als weiteren Sargnagel für die Partei bezeichnet. Ich kann die Gründe völlig nachvollziehen. Die Parteiführung schafft es nicht nur, die Partei zu zerlegen, sondern nun auch die Bundestagsfraktion, teilte er am Sonntag mit. Die Linke habe mit dieser Parteiführung keinerlei Chancen mehr, nochmal in den Bundestag zu kommen. Die Linke verkommt leider zu einer Sekte, sagte er. Wir hoffen auf Sarah Wagenknecht. Der frühere Linken-Vorsitzende Klaus Ernst schrieb bei Twitter, er habe für die Entscheidung größtes Verständnis. Trotzdem bedauere ich ihren Schritt, weil damit erneut eine profilierte Linke wegen der Politik des Parteivorstandes und der Haltung der Partei nicht mehr für ein Spitzenamt kandidiert. Der Kurs der Partei entferne sich immer mehr von ihrem Gründungskonsens. Die Wahlniederlagen der letzten Zeit seien ein Zeichen dafür, dass die Menschen diesen Weg nicht mitgingen. Ähnlich äußerte sich die Abgeordnete Jessica Tati. Wer den eigenen Genossen permanent die Tür zeigt, braucht sich nicht zu wundern, wenn sie irgendwann durchgehen. Amira Mohamed Ali wollte Vorsitzende der ganzen Fraktion sein, doch die Parteiführung war der Ansicht, sie habe sich dem Anti-Wagenknecht-Kurs zu beugen. Mohammed Alis Co-Vorsitzender Dietmar Bartsch rief die Abgeordneten seiner Partei nach der Rückzugsankündigung zur Geschlossenheit auf. Der Schritt war für mich nicht überraschend. Wir werden die Aufgabe, die uns die Wähler zugewiesen haben, die soziale Opposition zu sein, in großer Entschlossenheit wahrnehmen, wie wir das als Bundestagsfraktion auch bisher getan haben, sagte Bartsch der Rheinischen Post und dem Generalanzeiger. Bartsch sagte, die Linke habe zu lange, zu viel innere Probleme nach außen gekehrt. Es gelte die alte Regel, eine Partei, die sich streitet, werde nicht gewählt. Das haben wir zu spüren bekommen, sagte der Fraktionsvorsitzende. Wir haben die Verankerung im Osten, die uns ausgezeichnet hat, teilweise verloren. Aber wir waren schon zweimal totgesagt, 1990 und nochmals 2002. So wie damals müssen wir uns durch harte Arbeit wieder aus dem Tief arbeiten. Zur Frage, ob dies gemeinsam mit Wagenknecht geschehen solle, sagte Bartsch, das müsse diese für sich entscheiden. Ob er selbst bei der Vorstandswahl Anfang September wieder für sein Amt antritt, lässt Bartsch vorerst offen. Im Deutschlandfunk sagte er auf eine entsprechende Frage, diese Entscheidung wird demnächst auch Ihnen bekannt gegeben. Dazu stünden Gespräche an. Wie tief der Riss ist, der durch die Linkspartei geht, habe ich kürzlich auch mit der Linken Katrin Otte besprochen. Sie teilt die Kritik, die Partei habe sich von ihren Werten entfernt und auch die Befürchtung, dass eine Kehrtwende unter der jetzigen Parteiführung nicht mehr möglich sein und die Linke in der Bedeutungslosigkeit versinken werde. Ganz aufgegeben haben Otte und ihre Gleichgesinnten aber noch nicht. Ein Beweis dafür ist eine neue innerparteiliche Bewegung unter dem Titel Was tun, der auch Katrin Otte angehört. Was sich dahinter verbirgt, hat sie mir kürzlich in einem Interview verraten. Doch zuvor warfen wir gemeinsam einen kritischen Blick auf den Ist-Zustand der Linkspartei. Frau Otte, immer mehr linke Wähler fragen sich zunehmend, wofür steht die Partei und sind das noch die Werte, mit denen ich mich identifizieren kann? Und wie man an den desaströsen Wahlergebnissen und den Zahlen der Parteiaustritte sieht, scheinen viele Linke keine zufriedenstellende Antwort darauf gefunden zu haben. Auch innerhalb der Partei zweifeln Mitglieder oder sogar Bundestagsabgeordnete, die sich innerparteilich dem linken Flügel zuordnen, ob die Linkspartei noch die richtige Partei für sie ist. Wie würden Sie denn den den aktuellen Zustand der Partei beschreiben?
1: Ja, das ist eine sehr komplexe Frage und verdient natürlich eine entsprechende Antwort. Ich hoffe, ich kann sie geben. Also es ist natürlich sehr subjektiv, was ich jetzt dazu zu sagen habe. Ich empfinde es als einen Zustand der Zersetzung, wenn ich ganz ehrlich bin. Also es ist ein langer Prozess vorangegangen, den ich als Umdefinierung der einstigen politischen Eckpunkte bezeichnen würde, so wie die auch die Frage gestellt haben. Manche sagen ja, die Wende sozusagen weg von dem, was mit dem Erfurter Parteiprogramm von 2011 eigentlich ausgesagt wurde, begann mit der Führung von Kipping-Rieksinger ab 2012 bereits, die das Ruder da übernahmen und ganz neue Kategorien eingeführt haben und eine Neigung ausgedrückt haben, weg von der alten den alten Bezug auf die Arbeiterklasse, sagte man ja früher, heute würde man sagen, auf die Lohnabhängigen. Und das sind ja nun mal die meisten Menschen in diesem Land, die gezwungen sind, irgendwie ihr Geld in Lohnarbeit zu verdienen. Weg von diesen Leuten hin zu einer, wie wir heute ja sagen, woken, früher sagte man das ja noch nicht, aber immerhin grünen und auch städtischen Milieus, die ihnen sinnvoller erschienen für ihre Parteipläne, die sie so hatten, und die haben sie aber nicht offengelegt. Man muss kritisieren, dass man das nicht frühzeitig konterkariert hat von anderer Seite, also sagen wir von Seite derer, die es hätten auch wissen können. Das dauerte ja neun Jahre mit Kipping-Rixinger und in der Zeit hat sich einfach ungemein viel geändert. Also ehemals Werte, haben sie angesprochen, die einer sozialdemokratischen bis sozialistischen Weltsicht angehörten, sind dann ausgetauscht worden gegen Elemente von dem, was wir aus dieser neoliberalen Ideologie kennen. Also ein bisschen auch dieses, mit jeder ist seines Glückes Schmied, das ist jetzt vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber prinzipiell so, dass die linke Partei meint, wenn wir nur unsere Grundlagen abstoßen, die uns in einen ewigen Kampf mit diesem System zwingen, dann sind wir frei, auch für Regierungsbeteiligungen mit Parteien, die etwas tun, was mit unserem Programm nicht vereinbar ist. Das ist eigentlich so der Kernpunkt. Und das heißt in der Konsens. Sequenz. Also wenn wir nochmal über diese Werte reden. Früher sagte man, man vertritt das Interesse dieser Menschen, der lohnabhängigen Menschen, zu denen ja wohl auch äh, unbedingt alle ins Hartz IV Abgedrängte gehören. Denn auch sie müssten sich eigentlich über Lohnarbeit äh, ihr Leben verdienen können. Das können sie nicht mehr. Das ist eine Zwangssituation. Und statt zu sagen, okay, es gibt hier Macht in Gruppierungen, die Menschen in, in Abhängigkeiten zwingen, und das als materialistische Begründung auch für das Interesse dieser Menschen zu nehmen. Gehen wir mal in das idealistische Weltbild und sagen, ja, dann kauft euch doch dies oder das. Oder wir haben damit nichts mehr zu tun. Wir stellen nicht mehr die Frage nach den grundsätzlichen Widersprüchen, die hier angelegt sind, sondern wir wünschen uns, dass es alles mit einer linksliberalen Ausrichtung, also die ja ursprünglich gar nicht verkehrt war, sagen wir mal, 60er, 70er Jahre. Damit machen wir ein bisschen was anders und das ist auch schön. Das ist links von der SPD. Aber damit ändert man halt einfach auch nichts mehr. Und man will auch nicht sehen, dass sich die Verhältnisse seit dieser Zeit, ich habe ja eben von, vom Parteiprogramm 2011 oder von dem Beginn der Kipping-Rixinger-Führung 2012 gesprochen, das, das war direkt nach der sogenannten Finanzkrise, da hat sich die Welt enorm geändert. Und gerade auch die gesamten Strukturen in Wirtschaft und Technik in Deutschland. Das hat enorm was geändert und das wurde von dieser Partei überhaupt nicht mehr verfolgt, es wurde nicht mehr analysiert, es wurde auch nicht mehr zum Thema gemacht. Und damit hat man sich sozusagen selbst perspektivisch ins Ausgeschossen, weil man nicht mehr auf die aktuellen Anforderungen reagieren konnte. Ja, das heißt also letztendlich, das, was den großen Teil der Bevölkerung interessiert und das, was die Menschen jetzt im Moment wirklich sehr besorgt und zu Recht besorgt, nämlich wie entwickelt sich das alles zu Ungunsten der breiten Masse der Bevölkerung, das ist eigentlich der Gegenstand einer linken Partei, wie sie klassischerweise da stand. Das ist eine Frage der Verteilung von oben nach unten. Wie kriegt man die denn jetzt hin? Und das genau beschäftigt offenbar diese linke Partei, wie wir sie heute sehen, nur sehr am Rande.
0: Verstehen. Mir persönlich ist ja die Dimension der Zerstrittenheit innerhalb der Linken das erste Mal so richtig bewusst geworden, als ich vom Parteitag 2018 in Leipzig berichtet habe. Dort sprach Sarah Wagenknecht zum ersten Mal öffentlich über ihre neu gegründete Bewegung Aufstehen. Wie geladen dabei die Stimmung war, konnte man schon im Vorfeld deutlich spüren. Es knisterte förmlich in der Luft. Als Wagenknecht dann sprach, wurde es sehr, sehr laut. Beifall einerseits, empörte Zwischenrufe und Pfiffe, andererseits ihre Gegner warfen ihr vor, mit Aufstehen die Partei zu spalten. Auf demselben Parteitag sagte mir ein Abgeordneter aus dem Wagenknechtlager im Hinblick auf die nächste Bundestagswahl über den linken Kandidaten in meinem Wahlkreis, bevor du bei dem dein Kreuz setzt, mach lieber den Wahlzettel ungültig. Also ich muss sagen, es hat mich schon ziemlich schockiert zu sehen, wie tief der innerparteiliche Riss war. Seitdem habe ich das Gefühl, dass er sich noch verstärkt hat. Welche Erfahrungen haben Sie diesbezüglich gemacht und was waren die Weggabelungen? an denen sich die Flügel immer weiter voneinander entfernt haben?
1: Ja, also ich persönlich bin relativ spät in die Partei eingetreten, habe das natürlich vorher alles viel verfolgt, weil ich mich schon lange eben auf diese linke Orientierung festgelegt hatte, aber war dann 2017 in Niedersachsen Direktkandidatin für den Landtag und stellte dann fest, drei Tage vor der Wahl, kam eine Zeitungsmeldung, also es kamen Bürgerinnen und Bürger in unseren linken Stand und sagten, warum steht ihr hier noch? Euer Parteivorsitzender hat gesagt, er will Sarah Wagenknecht rausmobben. Also warum macht ihr das alles noch? Ne? Weil so eine Partei hat natürlich keine wirkliche Perspektive mehr und keine Berechtigung im Grunde genommen, weil sie schon damit sehr, sehr miteinander unvereinbaren Stimmen sprach. ja Und was ich so als, also auf die, um auf die zweite Frage da drin zu antworten, was sind eigentlich so die Weggabelungen? Ja, da fand ich äh, also wirklich sehr orientierend den Artikel von Michael Brie, den er am 28.12. im ND schrieb, also was tun in Zeiten des Krieges. Da hat er eigentlich gesagt, es gibt keine klaren Positionierungen dieser Partei mehr und die gibt es nicht erst seit heute nicht, sondern es gibt sie seit drei Jahren, wesentlichen Einschnitten in, in unsere politische Landschaft. Die erste war die Flüchtlingskrise 2015. Da hat man nicht gesagt, oh äh, ja, das steht im Prinzip, ja, besteht unser, unser Erfurter Parteiprogramm ja noch immer auf der Analyse. Die Herrschaft des Kapitals basiert auf der Konkurrenz der Lohnarbeiter, nicht so klassisch gesehen. Nein, das hat man nicht mehr gesehen, sondern man wollte die Grenzen aufmachen, man wollte diese Problematik, die sich für die Bevölkerung als, als beängstigend auch auf einer bestimmten Ebene herausgestellt hat. Ich will jetzt hier überhaupt nicht für irgendwas zum Verwechseln sagen, nämlich dass also rassistische Motive gegen die Flüchtlinge, die hier erstmal ein Überleben gefunden haben und alles, diese natürlich vollständig auszuschließen. Also jeder, der so eine rassistische Begründung äh, da äußert, ist natürlich absolut indiskutabel, während aber... Viele Menschen gesagt haben, Moment mal, das ist. wir wollen auch noch eine Wohnung haben. Wie kriegen wir denn überhaupt noch eine? Wie ist das auf dem Arbeitsmarkt und so weiter? Das ist eigentlich schon immer ein Thema gewesen. Das kann man nachlesen auf dem Kongress der Zweiten Internationale 1907 in Stuttgart. Da hatte man genau schon dieselben Probleme, ne? Das muss man sich mal vorstellen, wie lange das her ist. Und trotzdem, das ist ein diesem ganzen System innewohnendes Problem und dem wollte sich diese Partei schon gar nicht mehr annähern und hat da vollkommen unrealistische Optionen beschrieben, die der Bevölkerung teilweise dann ja noch mehr Angst gemacht haben, was ihr eigenes, ihre eigene Zukunft hier im Land anging. Und das ist dann natürlich ganz schnell als äh, rechtes Gedankengut bewertet worden. Nicht? Also dann da fing das schon an mit der Keule der Rechtsoffenheit, mit dem jetzt heute alles totgeschlagen wird, was diesem Konsens von dieser Sichtweise nicht mehr entspricht. Der zweite Ausfall fand natürlich während der Zeit des Pandemiemanagements statt. Also auch hier stand die Linke und zwar noch mehr für stark tragendes Agieren und auch um den Preis starker Einschränkungen der Bürgerrechte, egal wie wackelig dafür diese teils pseudo, wie wir heute wissen, ja, pseudowissenschaftlichen Begründungen waren, denn die sind heute zum Teil äh, auch wissenschaftlich widerlegt. Gut, man konnte vielleicht damals noch nicht alles wissen, also bitte viel Verhalten aufgrund einer neuen Lage, möchte ich da auch gerne noch mit zugestehen. Aber es fehlte bereits gänzlich der kapitalismuskritische Standpunkt und es überwog der Mitmachimpuls. Also man wollte unbedingt mitmachen und auch ganz egal, wen das wie viel kostete, man machte einfach bei dem mit, was die Regierung vorgab und hat sich nicht mehr als Partei, als Vertreter der Interessen derjenigen betrachtet, die diesen ganzen Maßnahmen doch oft sehr hilflos ausgeliefert waren, in Not getrieben wurden, wirtschaftliche Not getrieben wurden, auch im psychische, wenn man sich von den Eltern nicht mehr verabschieden konnte, die da auf diesen Stationen lagen und so, da gab es ja teilweise auch sehr merkwürdige Entscheidungen und was den Kindern an Entwicklungsmöglichkeiten geraubt wurde und vieles mehr. Das, man konnte es im Laufe dieser Pandemie durchaus erkennen, dass das so nicht geht. Trotzdem hat sich die Partei nicht klar dagegen gestellt. Und das hätte sie eigentlich als klassisch linke Partei tun müssen. Der dritte entscheidende Punkt ist natürlich die Haltung zum Ukraine-Krieg. Da schreibt auch Michael Brie natürlich, dass es schon einen falschen Parteipartnerschluss im Sommer 2022 in Erfurt gegeben hat, der die ganze Konstellation, unter der dieser Krieg stattfand, gar nicht mehr gewürdigt hat. Also was ist das Interesse des US-Imperialismus? Viele sagen, es gibt einen russischen Imperialismus, sagt Herr Scholz, sagen hier auf keinen Fall alle. Natürlich ist auch Russland ein kapitalistisches Land, was auch dadurch bestimmte Bedürfnisse hat, die nicht unbedingt den Bedürfnissen der Masse der Bevölkerung entspricht. Das muss aber unbedingt unter einem Gesichtspunkt betrachtet werden. Wer hat hier eigentlich vor, die geopolitische Herrschaft auszuüben oder die Hoheit zu behalten oder auch auszuweiten. Und da müssen wir natürlich eindeutig sagen, nachdem wir äh, nach 1990 nur noch einen, eine Weltordnung unter äh, sagen wir mal, Hoheit des US-Imperialismus hatten, hat der natürlich kein Interesse daran, sich in Zukunft seine Einkommensquellen in der Welt durch China oder durch auch die Verbindung mit den Drittstaaten einschränken zu lassen, Russland ist ganz sicher etwas, da schreibt der Michael Brie auch, fand ich, auch sehr passend den Ausdruck, die Ausschaltung Russlands als geopolitische Kraft zu betreiben, ist äh, sicherlich ein wesentlicher Beweggrund in diesem Kriegsgeschehen, das sich ja jetzt nun als festgefressener Stellvertreterkrieg zeigt. Und da ist von der Parteiführung und auch von sehr vielen Delegierten, von der Mehrheit der Delegierten keine grundsätzliche Analyse dieser Art mehr gemacht worden. Es wurde das Anerkennung, die Anerkennung des Sicherheitsbedürfnisses Russland auch nicht mehr betrieben. Also seitdem schließt sich ja die Linke ohnehin mehr oder weniger subtil äh, dem Regime-Change-Wunsch in Russland an. Das wird aus äh, allen Stellungnahmen deutlich. Und das kann man aus einer linken Sicht nur ablehnen, denn wir nach zwei Weltkriegen, die dieses Land auf ewig eingeschrieben hat als, als furchtbare Kennzeichnung, des deutschen Imperialismus, können nicht in andere Länder gehen und sagen, ihr müsst aber andere Regierungen haben, grundsätzlich schon mal nicht. Wir können uns nicht an Kriegen beteiligen, das ist die grundsätzliche Haltung des Erfurter Programms und auch unserer linken Opposition, die wir jetzt langsam hier formieren. Deswegen ist diese Partei schon lange auf dem Weg in die Arme des Systems und hat ihrem System oppositionellen Charakter schon längst aufgegeben.
0: Mhm. Ja, sie haben es gerade gesagt. Ein Stein des Anstoßes jetzt in der letzten Zeit war natürlich und ist der Ukraine-Krieg. Und zum Beispiel auch Fragen wie Waffenlieferungen an die Ukraine, wo man durchaus auch von Linken wie Bodo Ramelow Töne hört, dass er dem jetzt nicht unbedingt widerspricht. Also das ist nichts, was man bisher mit den Linken verbunden hat. Oder auch Wirtschaftssanktionen werden auch indirekt von manchen führenden linken Politikern unterstützt. Zum anderen scheint sich aber auch ganz zentral die Figur Sarah Wagenknecht da so als Stein des Anstoßes herauszukristallisieren, deren Kundgebung für den Frieden, die sie gemeinsam mit ali Schwarzer im Februar in Berlin abgehalten hatte, von der Parteiführung quasi boykottiert wurde. Nun wurde Wagenknecht vor kurzem und auch ihren Mitstreitern sogar vom Parteivorstand die Rückgabe ihrer Bundestagsmandate nahegelegt. Das finde ich einen ganz starken Tobak. Warum sind es gerade diese Punkte, die eine Partei, die den Antimilitarismus doch eigentlich in den Genen trägt, so spalten? Und warum ist es auch die Person Wagenknecht?
1: Naja, das, das ist eine steile Behauptung, ob sie die spaltet. Denn äh, es lässt sich ja ganz eindeutig feststellen, dass sie, der vorgeworfen wird, auch mit ihrer Rede im Bundestag, die sehr viel Aufmerksamkeit erregt hat, auch positive Zustimmung aus der Bevölkerung, dass sie eigentlich überhaupt nicht gegen Parteigrundlagen verstößt. Also was wird ihr dann vorgeworfen? Ja? Sicherlich kann man diesen ganzen Konflikt nicht an einer Person festmachen, die allerdings natürlich jetzt auch sehr stark profiliert ist, als diejenige, die, die artikuliert, wie eigentlich linke Politik in Deutschland aussehen könnte. Aber von der Parteiführung und wahrscheinlich auch der ganzen Nomenklatur- des äh, KL-Hauses oder von großen Teilen, muss man ja korrekterweise dann sagen, von denen auch mitgetragen wird, also mit äh, sozusagen ganz Parteikörper eigentlich sich da in eine Richtung bewegt, die möchte gern in Berlin mitspielen. Ja? Die möchte gern Teil eines Systems sein, das qua Parteiprogramm abgelehnt wird, weil es eine grundlegende Ungerechtigkeit produziert, weil es Katastrophen produziert, die wir alle kennen. Von Klimakatastrophe über Artensterben bis natürlich die Tatsache, dass weiterhin Menschen in aller Welt hungern müssen, obwohl es genügend zu essen gäbe. Ja? Immer noch haben Menschen kein Recht auf Wasser, auf Frieden, auf alle Grundbedürfnisse. Das kann man natürlich als Weltgemeinschaft organisieren. Aber da steht eben ein System entgegen, das sich auf Kosten anderer bereichern will. Und das ist immer der linke Kern. Von allem. Wir sagen, es gibt eine systemische Herausforderung, der wir als systemische Gegenbewegung antworten müssen. Und das will offenbar diese Parteiführung, Parteivorstand, Parteivorsitzenden und wie auch immer nicht mehr. Das ist der, der Kern der Sache. Also es wurden seit Jahren Delegierte in eine Richtung auch beeinflusst, ausgesucht und so weiter, die diese politische Konfrontation nicht mehr eingehen wollen, was natürlich nicht so schwierig ist, wenn man sich sehr viele junge Delegierte holt, die keine politische Bildung haben, die nicht wissen, was seit Jahrhunderten praktisch, also zumindest in der ganzen Industrialisierungsgeschichte hier eigentlich die Hauptwidersprüche sind, die sich immer wieder durchziehen und die immer wieder zu Krieg führen. Ja? Also das ist eine systemische Entwicklung, die diese Kriege befeuert und man kann es nur, indem man ein anderes System wählt, das nicht auf Ausbeutung der Arbeitskraft beruht, nicht aus Ausbeutung der, der Natur beruht, in diesen großen Maßstäben ändern. Und dann hat man nicht mehr diese Gefährlichkeit dieser Kriege und dieser furchtbaren Verwerfung. Und das wissen so viele junge Menschen nicht. Aber die wurden dann auch, das haben wir also wirklich sehr oft erlebt, systematisch früh in solche Delegiertenpositionen gebracht. Die wurden auch mit ihrer Sichtweise, die stark aus der wie gesagt, einheitlichen Ideologie, die sich mit äh, Neoliberalismus und dieser überhaupt nicht mehr gespaltenen Welt, wie, wie vielleicht die Älteren die kannten, mit Ost-West-Konflikt und so weiter, die haben diesen Konflikt überhaupt noch nie innerlich durchgearbeitet und können ihn vielleicht auch einfach schlichtweg nicht nachvollziehen und glauben, dass sie in diesem System nur um eine bessere Chancenverteilung vielleicht, ja, sich bemühen, aber das auch sehr relativ. Von daher, wir haben also die also die Orchestrierung der Parteitage, also wenn ich das an Erfurt nochmal denke, aber das war auch schon vorher so, da ist eigentlich ganz klar diese Systemkompatibilität, also wir sind mit diesem System durchaus zu vereinbar und das dafür, Ramelow hatten Sie ja eben erwähnt, der natürlich da eine ganz starke Figur dafür macht, für diese Richtung, ne? das beißt sich also substanziell mit Antimilitarismus und echtem Antifaschismus, also man muss nur an den Schuhe von Buchenwald denken, da weiß man, dass da Kampf gegen Kapitalismus und gegen Faschismus in einen Zusammenhang gebracht wird. Also das haben jetzt jüngere Parteigenossinnen, wenn man die noch jetzt noch so nennen mag, gar nicht mehr in den Genen, wie sie sagen. <lacht>
0: Ja, ich beobachte das immer mal wieder auf verschiedenen Veranstaltungen, nicht nur von Linken, sondern überhaupt friedenspolitische Veranstaltungen, dass dort überwiegend ältere Menschen zusammenkommen, also die schon naja, Generation Oma und Opa sind. Junge Gesichter sehe ich da kaum, deswegen mhm. glaube ich, ähm, dass äh, ja, das so schon irgendwie ineinander greift. Aber da frage ich mich, naja, an Frieden sind wir doch alle interessiert, das sind doch auch die Jungen, das, das tragen sie doch auch vor sich her, sozusagen diese Parolen, also Frieden. Das ist ja was ganz Zentrales. Und dennoch scheint das ja nicht äh, mit dem zusammenzugehen, was ähm, die Urlinken darunter verstehen und äh, dafür tun wollen.
1: Das ist sicherlich richtig. Also das liegt aber nicht an Jung und Alt an sich, weil es gibt auch etliche junge Menschen, die sagen, um Gottes Willen, also sowas wie dieses äh, Woke, was sich ja letztendlich auch als wenig flexibel erweist, um es mal freundlich auszudrücken. Also wer jetzt nicht diesen neuen... Schwerpunkten, die abseits dieser grundsätzlichen und systemischen Widersprüche stehen, von denen ich gesprochen habe, Wie Geschlechtergerechtigkeit, ethnische Gerechtigkeit. Also was sich alles so auf dieser sogenannten horizontalen Ebene bewegt, was auch innerhalb eines Systems wie diesem durchaus ja thematisiert werden kann und auch sollte. Das sind ja keine falschen Themen. Also ich wäre wirklich sehr froh, wenn wir endlich mal eine anständige Toleranz gegenüber dieser Vielfältigkeit, die in allem steckt, hätten. Aber das ist nicht unser Kernproblem. Und die Verbissenheit, mit der diese Gender- und und ethnischen äh, Fragestellungen in einer Art und Weise behandelt werden, die das ganze Systematische, das da drum die Bedingungen festlegt, ausklammert, ausblendet. ja. Und alle, die sagen, nee, guck doch mal, wo eigentlich die eigentlichen Dynamiken für diese Spaltungen, die sich ja zwischen den Geschlechtern vollziehen, weiterhin. Wir hören es ja gerade in den Zahlen, wie viele Frauen hier geschlagen werden und äh, mit Gewalt behandelt werden. Und angeblich äh, findet jeder dritte junge Mann es vollkommen in Ordnung, Gewalt gegen seine Partnerin anzuwenden. Und das sind alles Sachen, wo man denkt, hallo, je mehr man sich da drauf politisch wirft, das sind die Kernthemen der sage ich mal, gesellschaftlichen oder sonstigen Emanzipation, desto mehr verbessert sich die Gesellschaft. Und genau das Gegenteil ist ja der Fall. Also muss man sich doch eigentlich mal fragen, warum bewirke ich jetzt mit all dem gar nichts? Warum, warum findet das Gegenteil statt? Ja? Und da kann man nur wieder zurückkommen zu den eigentlichen, dahinterliegenden Dynamiken. Da muss man sich schon ein bisschen mit politischer Ökonomie beschäftigen. Da muss man sich mit den Interessen Lagen der großen Unternehmen, die sich immer mehr monopolisieren, beschäftigen. Und da muss man sich damit beschäftigen, dass in Deutschland überhaupt kein es gibt eigentlich gar keine deutschen Kapitalisten in diesem Sinne mehr. Das sind ja alle schon überwiegend von amerikanischen Kapitalgesellschaften, zum Teil äh, im Besitz befindlich oder aber auch schon wirklich äh, dominierten Hightech-Unternehmen oder alle, die sich so am Weltmarkt bewegen, aus, äh, also aus deutsche Firmen, sind nicht mehr deutsche Firmen. Ja? Also damit haben wir auch keinen Staat mehr, der nur dem der deutschen Kapitalistenklasse dient, wie das früher war. Ne? So, das ist, haben sich dann große Verschiebungen ergeben, was also uns auch natürlich... Erstmal zur grundlegenden Analyse zwingt, in was für einer Phase sind wir denn jetzt? Ne? Warum knallen denn die Interessen jetzt international so derartig aufeinander? USA, Europa und asiatische Staaten haben doch zusammen als westliche Welt genügend Potenzial und alles, um sich zu ernähren. Warum machen die denn jetzt so einen Stress? Ja, auch gegen China, gegen Russland, gegen China. Das muss man doch mal beantworten, diese Fragen. Und das können diese jungen Menschen mit ihrem äh, ideologischen und, und Weltbild da überhaupt nicht. Sie gucken einfach weg, habe ich immer den Eindruck, und glauben, dass sie das in anderen Teilfragen so beantworten können, dass sie sich selbst auch wirklich gut fühlen. Ne? Es geht ganz stark um sich gut fühlen, also sich gerecht fühlen. Das ist denen schon wichtig, glaube ich. Und äh, uns Älteren bricht natürlich der Schweiß aus, weil wer soll denn jetzt bitte nochmal die großen Fragen, die hinter all dem stehen, die die Dynamiken auslösen, die in diesen Krieg treiben oder in diese Kriege, muss man ja sagen. Es gibt ja über 240 Kriege seit 1990, die die USA angeführt hat, auch mit der NATO. Also das sind, oder auch da mitgemischt hat, das sind natürlich alles reale Zahlen mit denen, wo wir Schwierigkeiten haben, mit jüngeren Leuten zu sagen, was das bedeutet. Das ist ein längerer Prozess und der hat natürlich damit zu tun, auch, dass die politische Bildung in der Partei Die Linke traditionell von vier Personen gemacht wird. Das ist eine Abteilung von vier Personen. Wie soll die denn 60 oder 65 oder was weiß ich, wie viele das dann jeweils immer in den Jahren waren, 1000 Parteimitglieder betreuen und in politische Bildungsprozesse einbinden. Das kann sie so nicht. Ne? Und ich weiß jetzt nicht, wie man das hätte so organisieren können, dass es wirklich überall und dauerhaft politische Bildung in jedem Kreisverband gibt. Aber das hätte man organisieren können, wenn man das frühzeitig in die Wege geleitet hätte. Ne? Und dass die Gefahr, die sich aus der ganzen Verschiebung im gesamten System ergeben hat, unter anderem eben auch, und das ist ja nicht gerade unwichtig, wie sieht unsere Presselandschaft aus? Die ist privatisiert worden, die ist aber auch ideologisiert worden, denn auch unsere rechtlich, öffentlich-rechtlichen Medien, und das nehmen ja sehr viele Menschen sehr kritisch wahr, erzählen nur eine Sicht der Dinge. Das hat auch die linke Partei nicht zum Thema gemacht. Die kann eben nicht so viele Menschen erreichen wie ein, ein, ein Fernsehsender oder eine Zeitung oder sonst was. Und wenn die, die, also die Erzählung, was ist das hier für ein Land und mit was beschäftigt sich dieses Land und wieso müssen eigentlich jetzt diese wahnsinnigen Militärausgaben, also diese 100 Milliarden, für die ja auch die AfD sind, ähm, Sondervermögen, wo kommt das eigentlich her, in Militär gesteckt werden, dann auch noch nächstes Jahr 70 Milliarden in den Militärhaushalt fließen und dann auch noch zusätzlich 18 Milliarden in die Ukraine oder wird ja demnächst dann ungefähr an die 20 Milliarden sein, die dann aus dem Sozialhaushalt geschnitten werden, wie Lindner uns jetzt mitteilt und auch Unternehmen nicht mehr so besteuert werden sollen. Wie soll die Zukunft aussehen? Das ist alles, was womit sich diese linke Partei nicht mehr richtig beschäftigt. Was aber diese jungen Menschen natürlich brennend interessieren muss, denn es geht ja ihre Zukunft, um die es hier geht. Insofern bin ich zuversichtlich, wenn sich die Verhältnisse weiter so zuspitzen und doch nochmal irgendjemand ein Einsehen hat und gesagt sagt, komm, wir müssen mit den jungen Menschen über die gesamten Hintergründe nochmal reden, in einem linken Kontext, dann dürften auch die sehen, wo sie sind und was sie interessiert. Und das sind auch wie gesagt, haben sie schon so etliche auf den Weg gemacht, um für ihre Zukunft einzutreten. Aber wie sich das dann alles gestaltet, das ist im Moment ja sehr offen.
0: Ja, was diese Sozialstreichungen angeht, haben wir in Berlin... Ja, ein ganz aktuelles Beispiel mit Berlin-Neukölln, wo sämtliche Angebote im Prinzip für Jugendliche oder für Obdachlose zusammengestrichen werden, weil oh, okay. gespart werden soll. Und ähm, das ist ja dann auch nicht nur Berlin-Neukölln, sondern es geht zum Beispiel auch ums Elterngeld. Und ähm, das sind schon berechtigte Fragen, glaube ich, die man dann stellen kann. Also warum wird hier gestrichen und warum wird ähm, Sondervermögen locker gemacht fürs Militär? Und ich glaube, angesichts ähm, all dieser Entwicklungen, dass die Linke da sich nicht so richtig positioniert, haben auch viele Altlinke inzwischen der Partei ja, frustriert den Rücken gekehrt. Manche setzen ihre Hoffnungen auf eine mögliche neue Partei unter der Führung von Sarah Wagenknecht. Doch noch hat der linke Parteiflügel nicht komplett aufgegeben. Belegt dafür ist die neue innerparteiliche Initiative mit dem Titel Was tun, der sie ja auch selbst angehören. Was gibt Ihnen die Hoffnung, dass eine Rückkehr zu den urlinken Werten in der Partei immer noch möglich ist und was genau muss man sich unter diesem Was tun vorstellen?
1: Die erste dieser Fragen kann ich eigentlich ziemlich schnell beantworten. Also es hat sich die Hoffnung inzwischen eigentlich überwiegend zerschlagen, dass die Kraft aus, dieser, sagen wir mal, linken, aus diesem linken Flügel heraus ausreicht, die Parteiführung zu überzeugen, denn anders kann man es ja nicht machen, oder aber auch den, den größten Teil der Mitglieder dieser Partei zu überzeugen, einen äh, Kurs wieder zurück zum Erfurter Programm zu finden. Also das ist also auch in meinen Augen im Moment sehr unwahrscheinlich geworden. Ne? Die zweite Frage, was genau muss man sich unter was tun vorstellen, ist natürlich jetzt wieder komplex, weil das auch ein sich ständig verändernder und entwickelnder Prozess ist. Also ich kann vielleicht mal anfangen damit, dass es tatsächlich einen Titel äh, dieser Art, also was tun, Fragezeichen, Ausführungszeichen gab, und zwar in einer Videokonferenz mit 250, 300 Teilnehmern, die am 18.12. diskutierte, wie ist denn eigentlich unsere Lage in dieser Partei? Und äh, sich als die Herausgedrängten auch definierten und sagten, so geht das nicht, wie die Parteiführung diese Partei führt. Und da war noch sehr viel mehr Hoffnung da, einen Einfluss auszuüben, indem man sich gemeinsam als Kraft formiert. Denn das hat vorher, muss ich auch sagen, leider nie stattgefunden. Also es gab nie einen einheitlichen linken Flügel. Es gab Verschiedene linke Flügel, ja, in, die sich in diesen Strömungen abbildeten, aber es gab keinen gemeinsamen linken Flügel, der gesagt hat, komm, dass uns Grundwerte aus der Arbeiterbewegung vorgeführt, ne, aus der alten ähm, bewahren und in die modernen Verhältnisse umsetzen. Von daher, das hat als es dann zwei Monate später dann die nächste Videokonferenz gab, das war dann am 12.02., da war die Distanz zum Parteivorstand und Vorsitzenden auch schon viel stärker ausgeprägt, weil sich zu diesem Zeitpunkt schon herausstellte, dass, dass, dass diese Parteiführung sich der Kundgebung von Sarah Wagenknecht und Alice Schwarzer verweigerte. Also sie wollten nicht dafür mobilisieren, ließen sich auch nicht mehr beeinflussen und haben dann sogar angefangen, das zu diffamieren als rechtsoffen und so weiter, was immer das sein mag, weil Rechte waren da ja nicht. Oder die paar, die da waren, wurden dann ja auch rausgedrängt. Aber das hat die ja alles nicht interessiert. Und diese Haltung, eine Tatsache, wie sie sich da abzeichnete, nämlich dass sich zum ersten Mal und wirklich auch mit, mit der größten bisher stattgefundenen Macht, auch die Bürgerinnen und Bürger dem Anschlossen sich da hinbewegten bei 1 Grad oder zwei Grad, was weiß gar nicht mehr genau, es war eiskalt, und da stundenlang standen und begeistert waren, was sie da hörten, denn das hören sie ja sonst nirgends. Das hat diese Parteiführung schon im Vorfeld ausgeschlossen, dass es etwas ist, was mit der linken Partei zu tun hat. Und das hat viele sehr, sehr abgeschreckt und vor den Kopf gestoßen. Und das ging ja dann auch immer nahtlos weiter mit diesen. das hatten Sie schon erwähnt, was da alles für komische Ereignisse waren und Beschlüsse waren. Und das war sicherlich, als wir dann diese Konferenz in Hannover hatten, als drittes Event, bis dahin hatte sich eigentlich schon ja, so, so äh, sechs, acht äh, Gruppierungen im Bundesgebiet gebildet, die gesagt haben, wir müssen äh, eine, eine innere Opposition praktisch entwickeln, um da nochmal gegenzusteuern. Und was da gewünscht war, war ganz klar eine Rückkehr zu vernünftiger Analyse der Verhältnisse, zur richtigen Einordnung da, wer macht hier eigentlich was und warum und für welchen Zweck und wie kann sich der Großteil der Bevölkerung dagegen wehren und wo steht die Linke an, Se an der Seite dieser Bevölkerung. Das ist das, was hier diesen Was-Tun-Prozess natürlich wesentlich ausmacht, dass wir wieder zurückkehren zu äh, den sogenannten äh, traditionellen linken Werten, weshalb wir ja auch sozialkonservativ oder sonstiges genannt werden. Während sich jetzt also auf der, auf der anderen Seite auch die Ideologieabteilung, auch aus der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Form von Mario Candejas mit seiner disruptiven Neugründung praktisch schon längst als Spaltung formiert. Das ist auch progressive Linke, die sich dann zum gleichen Zeitpunkt, wie wir was tun, aufbauten, wo wir jetzt bei, ich glaube, 10 bis 12 Gruppierungen im ganzen Bundesgebiet schon sind die allerdings zahlenmäßig da nicht mithalten können. Also progressive Linke ist eigentlich nochmal der rechte Flügel in dieser äh, linken Neuformierung und will also gar nichts mehr mit dem alten Ballast der alten sozialistischen Motivationen und Zielsetzungen zu tun haben. Und disruptive Neugründung versteht man ja schon mal gar nicht, wenn man das hört. Man kann sagen, das ist eine Welt ohne die sogenannten Sozialkonservativen, also ohne diejenigen, die die Tradition der, der, der Arbeiterkämpfe seit, seit Marx-Zeiten sozusagen immer noch als äh, begründet betrachten und auch auf eine moderne Variante Weise dann auch fortführen möchten.
0: Jetzt haben Sie gesagt zwölf, glaube ich, Landesverbände, die sich da angeschlossen haben. Aber konkrete Zahlen, lassen Sie uns über konkrete Zahlen sprechen. Also wie viel Prozent machen diese Linken, will ich sie nennen, noch von der Partei aus?
1: Oh, das ist aber sehr schwer anzuschätzen, weil sehr viele sind schon aus der Partei ausgeschieden und die können wir auch über unsere normalen Informationswege nicht mehr so ohne weiteres erreichen. Also das kann ich überhaupt nicht einschätzen, wie viele es da von denen noch gibt. Ich glaube, es sitzen sehr viele schon zu Hause und denken, oh Gott, bloß nicht mehr mit dieser Partei. Aber sie sehen keine Alternative und ich glaube auch, dass es innerhalb der Partei es viele Menschen gibt, die das nicht wissen, dass wir diesen Was-Tun-Prozess machen, weil uns natürlich alle Kommunikationswege versperrt wurden. Ich sage mal ein Beispiel, wir können ja auch hier in Niedersachsen nicht mehr im Kreisverbändeverteiler einfach irgendwas schreiben, das wird also alles... Stark zensiert und äh, vorher äh, rausgeblockt und man hat äh, sogar auf dem letzten Landesausschuss, da hat man gnädigerweise noch eine Friedensaktivistin der alten Art über die Wunstorf-Aktion äh, sprechen lassen, wo jetzt also gegen, den, äh, gegen diese ganze, diesen ganzen Rüstungs- und Kriegswahnsinn in Bunstorf vor kurzem von Seiten des Norddeutschen Friedensbündnisses demonstriert wurde. Sie durfte gerade mal noch erzählen, was da war. Und als sie das bewerten wollte, hat man ihr das Wort verboten. Und zwar vom Präsidium des Landesausschusses, zweithöchste Instanz der Partei auf der Länderebene natürlich, dann, darüber kommt nur noch der Landesparteitag, da wurde vom Präsidium gesagt, du darfst hier keine persönlichen Meinungen äußern. Das ist die schöne neue Welt dieser, wie soll ich das nennen, angepassten Linken, systemangepassten Linken, die keinen Widerspruch mehr duldet. Und es gibt auch schon ganz kecke und auch, finde ich, sehr freche, im positiven Sinne freche Äußerungen dazu, also die Partei, SED hat äh, zu Zeiten von Biermann Ähnliches gemacht, also als, äh, als der Biermann-Konflikt war und hat damit einen ihrer Sargnagel festgelegt, nämlich das Verbot, über Dinge zu denken, zu sprechen oder das öffentlich auch abzuhandeln. Und das kennen wir jetzt aus dieser Partei zur Genüge. Das ist ein sehr restriktiver und auch autoritärer äh, Gebrauch einer äh, sich angeeigneten Macht, muss man sagen, weil die ist ja eigentlich vom Programm her durchaus nach unten gerichtet. Die Vorstellung, dass aus also von unten da sehr viel Mitgestaltungsmöglichkeiten sind, die wird auch immer von diesen Leuten behauptet. Letztendlich ist das nur noch ein sehr, sehr, sehr schmaler Korridor, durch den nur sehr angepasste Leute noch passen. Ne? Und Für
0: mich zum Verständnis, was sind denn da die Druckmittel? Also was kann die Partei diesen Mitgliedern denn androhen, wenn sie dann doch mal ihre, ihre Meinung aussprechen oder bei so einer Veranstaltung sprechen oder irgendwelche Schreiben verfassen?
1: Naja, das ist, man muss da sehen, wie sind die Menschen, die jetzt in dieser Partei in solchen Delegiertenfunktionen sitzen und so weiter, wie, wie sind die eigentlich äh, aufgestellt? Und die sind sehr stark autoritätshörig. Also es ist dann das Gegenstück dazu. Also ich, ich kann das nur mit Erschrecken aus den letzten Jahren wiedergeben, weil ich ja nun gar nicht dazu gehöre. Habe ich dann entsprechend eine Ablösung aus einem Amt bekommen, weil ich nicht mehr nahtlos das, was aus dem KL-Haus kam, da umsetzen wollte in der politischen Bildung. Und das fanden dann alle in Ordnung, dass ich da einfach abgesetzt wurde. Gut, das war jetzt dann im Parteivorstand noch sehr gespalten. Das ging also gerade knapp über die Bühne. Aber das wurde auch von zwei Landes-, also von der Landes- und der Bundesschiedskommission für rechtens erachtet, dass man einfach etwas absetzt in einer Kommission. Die hat also auch kein Satzungsrecht, das das verbieten würde. Aber jetzt mal vom politischen Standpunkt aus wenn zehn Leute gerade einen Landesbildungsplan vorlegen und der passt dann einigen Herrschaften nicht, dann machen sie so einen Druck, bis es auch auf alle Mitentscheidenden bis die dann sagen, okay, darf ich bei der nächsten, also wenn ich jetzt im Landesvorstand bin, darf ich denn bei der nächsten Landtagswahl noch hoffen, aufgestellt zu werden, sowas zum Beispiel. Oder dann wird einfach über der Ruf einer Person entsprechend dargestellt, naja, die kann nichts, die will nichts, die wird nichts oder irgendwas. Also ich weiß nicht genau, wie das läuft, aber es läuft so, dass, dass man letztendlich vor einer Reihe von Leuten steht, die bereit sind, einer autoritären Struktur zu folgen, das erschreckt mich eigentlich am allermeisten. Ja. Das ist für mich überhaupt nicht mehr links, das ist äh, anti-emanzipatorisch und insofern ist das schon so ein Apparat für sich, so eine Welt für sich, die so ein bisschen äh, auch schon fast sektenhaft ist in mancherlei Hinsicht.
0: Ja, lassen Sie uns zurückkehren zu der Frage, was tun. Sie haben ja. bisher geschildert, ähm, wohin man zurück möchte, also was ähm, der ideale Zustand wäre, den Ihre Bewegung erreichen würde, könnte oder was sie sich wünscht. Aber welche konkreten Lösungsansätze sehen Sie denn und Ihre Mitstreiter, um diese Linke vielleicht doch wieder auf Kurs zu bringen im Sinne von sozialistischem Kurs?
1: Naja, das ist ja eben genau die Frage. Im Moment sehen wir uns in einer, wie ich schon gesagt habe, in einem Kräfteverhältnis, dass das nicht erlaubt. Also wir sind einfach in einer Minderzahl. Und äh, das, das wissen die natürlich auch ganz genau. Die haben jedes Gesprächsangebot weggeblockt. Es gibt keine Bereitschaft, sich überhaupt mit einem Argument auch nur auseinanderzusetzen. Diese Neuausrichtung der Partei ohne sozialistischen Ballast mit einer Aussicht auf Regierungsbeteiligung, das ist das, was diese ganzen Leute da beseelt. Und das hieß sie ja heute absurderweise konkret unbedingt bei der Ampel mit Regieren, deren Politik 70 Prozent in der Bevölkerung ablehnt. Ne? Also das wäre ja, ist ja absurd, weshalb wir natürlich die Chance, diese festgefressene Idee wieder aus den Köpfen zu kriegen, als sehr gering betrachten. Was wir natürlich machen können, denke ich, ist, erstmal alle einzusammeln, die unzufrieden mit diesem Kurs sind, die den nicht mehr mittragen können und wollen, die vielleicht schon aus der Partei ausgetreten sind, aber dennoch weiterhin Linke sind, die was mitgestalten wollen. Zu schauen, ob es andere sozialistisch Denkende gibt oder auch, äh, weiß ich nicht, vielleicht auch sehr stark einfach demokratisch denkende Menschen. Das muss ja nicht so eng gestrickt sein die bereit sind, jetzt mit uns gegen den Krieg auf die Straße zu gehen, neue Strukturen zu bilden gegen den Krieg und auch gegen die Rückwirkung auf die weitere Verarmung der Bevölkerung, weil sich diese Bundesregierung so massiv an diesem Krieg beteiligen will und offenbar auch muss, wenn, sie, wenn man sie so reden hört, wenn Steinmeier sagt, wir müssen Treubomben einsetzen, die, die, gegen die er selbst sogar die Unterschrift der Bundesrepublik erkämpft hatte. Und er, 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 er tritt damit praktisch das, das Recht mit Füßen und sagt, wir können, uns, wir können ja die USA nicht verprellen. Also was ist das jetzt bitte hier? Nicht? Und da muss natürlich eine Art von zivilem Ungehorsam her und sagen, mit breiten Bewegungen perspektivisch loszugehen und zu sagen, wir müssen... Unser Missfallen dieser Politik, und das passt ja wirklich sehr zusammen mit den sozialen Rückwirkungen, mit dem Abbau unserer Industrie, mit den Ängsten für die Zukunft in vielerlei Hinsicht, das müssen wir alles zusammenbringen und auf die Straße bringen und sagen, äh, diese Ampelregierung muss weg und währenddessen müssen wir diesen was -tun prozess vielleicht völlig neu ausrichten. Da ja dieses Jahr angeblich äh, also nochmal eine Entscheidung fallen soll, von Sarah Wagenknecht, so hat sie es angekündigt, so stand es in allen Zeitungen, sie will dieses Jahr noch entscheiden, ob sie eine neue Partei macht oder nicht. Dann wird da natürlich noch ein neuer Player Spiel erscheinen. Aber um den können wir uns jetzt aktuell nicht kümmern. Also wir müssen uns jetzt wirklich fragen, was ist mit den Menschen in unseren Kreisverbänden, in unseren Landesverbänden, in unseren Regionen, wie können wir mit denen zusammen Politik, wie sie im Erfurter Programm definiert ist oder wie wir das mit anderen Menschen auf der aktuellen Konfrontation, die sich jetzt hier bietet, gegen den Krieg, gegen den sozialen Krieg. Wie können wir das da auf den Weg bringen? Wie können wir das in neue Strukturen fassen? Wie können wir da breite Beteiligung und zwar auch dauerhaft vorantreiben? Wie können wir das etablieren? Und sind eigentlich in dem Sinne als Netzwerk unterwegs erstmal.
0: Wie ich gehört habe, haben sich die bei Was tun engagierten deutschen Linken nun auch mit Gleichgesinnten in Europa vernetzt und ausgetauscht. Wie war dieser Austausch? Was erzählen Linke aus den Nachbarländern? Welche Gemeinsamkeiten und eventuell sogar gemeinsame Aktionsfelder hat man dabei ausgemacht?
1: Ja, da sind sie aber sehr gut informiert. Also tatsächlich hat am letzten Wochenende eine erste Konferenz, es gab schon vorher eine im März in Berlin, aber eine erste größere europäische Konferenz mit Beteiligung von 14 Ländern, glaube ich, stattgefunden. Und zwar hat man sich gegenseitig eigentlich aus allen diesen europäischen Ländern erzählt, wie man zum Krieg und zum sozialen Krieg steht. Das ist nämlich die Überschrift davon gewesen. Gegen den Krieg, gegen den sozialen Krieg. Und das war eigentlich verblüffend, wie sich in allen Ländern diese Doppelkonstellation als das Entscheidende herausgestellt hat, wogegen die Menschen dort ankämpfen und wogegen sie natürlich versuchen, wieder zurückzukehren zu einem friedlichen Konsens, zu Verhandlungen, zum Ende der Waffenlieferungen, zum Ende der, der Beteiligung an einem Krieg, der ein Stellvertreterkrieg ist und ihre Regierungen zwingen wollen, davon wieder Abstand zu nehmen. Allerdings war das ein erstes sich aussprechen über diese Grundlagen. Also es war höchst erfreulich, dass das so ist. Und es soll ja auch untereinander Kraft geben. Natürlich muss man diese Kämpfe auf dem eigenen Staatsgebiet aus. Führen, man muss dort mit der Bevölkerung in eine neue Runde, sagen wir mal, einen neuen auf Aufstand sozusagen für den Frieden kommen, so wie Sarah das mal definiert hat. Und das war sehr erfreulich, weil es uns Kraft gegeben hat. Es gab auch einzelne Länder, die also ganz schlecht dran waren, also wo die ganzen ehemaligen Linken sich auch diesem Kriegskurs verschrieben haben und die sich da wahnsinnig gefreut haben, auf Gleichgesinnte zu treffen. Und natürlich werden wir uns weiter darüber unterhalten, was zu tun ist, denn das wird auch ein sich aufbauendes Netzwerk sein. Das Gab es denn
0: auf der anderen Seite auch inspirierende Beispiele, also vielleicht Länder, wo die Linken schon einen Ticken weiter sind äh, auf diesem Kurs und wo Deutschland vielleicht sich so ein bisschen, ja, ein Stückchen abschneiden könnte davon?
1: Also es gibt ja in unterschiedlichen Ländern unterschiedliche politische Strukturen. Also wir hatten schon mehrere Länder dabei, da haben dann drei verschiedene Gruppierungen gesprochen oder so. Ne? Was man feststellen kann, ist, dass wir eigentlich alle dieses Problem haben. Wir haben keinen klaren, sage ich jetzt mal aus der klassischen linken äh, Begrifflichkeit, einen, keinen klaren äh, Klassenbegriff mehr, den wir in Politik umsetzen können. Aber um den geht es eigentlich auch allen. Alle wissen, wenn wir jetzt nicht die Kraft der Menschen, die diese Urinteresse, dieses Urinteresse an Frieden und an sozialer Gerechtigkeit haben, wenn wir das nicht in allen Ländern schaffen, das jeweils dort wieder neu zu entfachen, dieses die Interesse und auch den Kampf dafür in die Wege leiten, dann wird es natürlich schlecht aussehen für alle und das wird das war eigentlich so das Wesentliche, was erstmal deutlich geworden ist. Wir sind eigentlich gezwungen, auf diesen Weg jetzt zu gehen und zwar von den Verhältnissen selbst und da sind manche ein bisschen weiter, aber so richtig komplett weit, das müssen wir alles zusammen entwickeln.
0: Wenn das jetzt mit all diesen Bemühungen und diesen Bemühungen zum Trotz äh, nicht gelingt, da diese entsprechende Bewegung in die Linke reinzubringen und Sarah Wanknecht vielleicht tatsächlich eine neue Partei im nächsten Jahr gründet, wäre das für Sie persönlich eine Alternative?
1: Das käme natürlich darauf an, was äh, diese Partei dann ist. Also, es gibt sehr viele Menschen im Land, die diese Hoffnung haben. Und zwar berechtigterweise. Wir hören Sarah Wagenknecht jede Woche zu, wie sie die Entwicklungen hier beurteilt. Und da kann ich also selten sagen, da ist irgendwas, was mir nicht gefällt. Das ist natürlich in konkrete politische Organisationen schwer umzusetzen. Also da muss man natürlich ihr auch Recht geben, was sie ja auch in der letzten Zeit häufiger gesagt hat, so einfach ist das nicht. Und auch ist es, gibt es einen Faktor, der sich auch erst noch mal ein bisschen deutlich herauskristallisieren muss. Also wenn im Moment 70 Prozent der Bevölkerung sagen, die Politik der Ampel ist äh, absolut furchtbar für sie, dann heißt das noch nicht, dass wir eine Alternative dazu haben. Denn was sich da als Alternative äh, bezeichnet und auch teilweise berechtigte Kritik dem Kriegskurs der Bundesregierung zeigt die AfD, ist natürlich keine Partei, die irgendeine Alternative bietet, auch wenn sie das in ihrem Namen trägt. Sie ist eine, die in den konkreten Prozessen profitiert davon, dass sie da auch eine andere Meinung vertritt, was ja jedem da frei freisteht. Aber sie hat keine Alternative in dem Sinne, dass sie eigentlich sagt, okay, wir bauen die Wirtschaft neu auf, wir, wir machen eine andere Verteilungsgerechtigkeit, die auf dem Grund der Dinge geht, wir sichern eine vernünftige Wohnung zu oder vernünftige Arbeitsbedingungen zu vernünftiger Teilhabe an dem Ganzen oder auch politische, soziale, kulturelle Teilhabe, das sind ja alles Dinge, die nicht stattfinden, auch nicht in diesem Konzept der, der AfD. Also das ist auch etwas, was eine linke Partei sich jetzt erstmal neu entwickeln muss. Und wenn Sarah im Prinzip diese, die, also Oder diese Prinzipien verteidigt, dann ist das natürlich für mich eine neue Partei. Aber wie gesagt, das sind alles ungelegte Eier. Ich weigere mich da jetzt im Moment überhaupt genauer darüber nachzudenken, solange das nicht konkret im Raum steht. Weil wir müssen uns als Linke fragen, was ist die Verpflichtung eines Menschen, der diesen Kriegskurs widersprechen muss? Und da lang geht jetzt erstmal unsere eigene Selbstorganisation in diesen Netzwerken und darin geht auch unsere politische Ausarbeitung, was wir denn denken, wie wir das weiterentwickeln wollen und können.
0: Dann wünsche ich Ihnen an dieser Stelle ganz, ganz viel Kraft und Glück mit Ihrem Unterfangen und äh, ja, wir werden sehen, ob sich die Linke dann nochmal auf äh, einen etwas linkeren Kurs bringen lässt oder nicht. Man kann es nur hoffen und was eine mögliche Partei von Sarah Wagenknecht dann geht, da können wir nur abwarten. Ich habe da auch ein Interview gehört, was sie neulich äh, dem äh, Finanzmarktkenner Marc Friedrich gegeben hat und da hat sie es auch nochmal selber genauso formuliert. Also einerseits die Ziele, die klingen für mich nach sehr linken Zielen und nach vielem von dem, was Sie heute auch im Interview gesagt haben. Auf der anderen Seite hat Frau Wagenknecht aber auch ganz deutlich gemacht, dass da sehr viel dazu gehört, eine Partei zu gründen. Das ist nicht nur eine Person, das braucht Mitstreiter und so oder so, ich drücke die Daumen für eine Linke, die den Namen Linke wieder verdient.
1: Wunderbar, da freue ich mich auch. Vielen
0: Dank. <lacht> Sagt Katrin Otte, Mitglied im Bundessprecherinnenrat der Sozialistischen Linken und im Koordinierungskreis von Was tun. Zur vollen Stunde hören Sie nun aber erst einmal die aktuellen Nachrichten und danach melde ich mich wieder mit der zweiten Stunde Mega Radio Aktuell. Bleiben Sie dran.